0: Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Paradox Podcast. Il aura fallu attendre le deuxième épisode pour que j'attaque un sujet glissant, un sujet très glissant, puisqu'aujourd'hui je vais parler de Barbie, du féminisme et du capitalisme. Petit disclaimer, comme disent tous les Youtubers de 2023, je ne vais pas parler de féminisme en m'intéressant aux origines de ce mouvement ni aux revendications, mais je vais en parler sous l'angle de la récupération qu'en fait le capitalisme afin de maximiser le profit. Vous n'êtes pas sans savoir que le film Barbie a secoué, littéralement secoué l'actualité cet été, on était bombardés, tout simplement sur les réseaux sociaux, sur internet, sur YouTube, sur toutes les plateformes, Instagram, Google était devenu tout rose. Comme je vous l'ai expliqué dans le premier épisode de Paradox Podcast, je porte un regard très critique sur l'actualité, et j'ignore, du moins je tente d'ignorer, une bonne partie de ces sujets, parce que ça ne m'intéresse pas, et si vous voulez connaître mes raisons, référez-vous au premier épisode. Mais je ne pouvais pas passer outre, je ne pouvais pas, j'étais inondé. Je ne suis pas vraiment la cible, donc j'ai peu porté d'intérêt à ce film, Je choisi de ne pas le regarder, jusqu'au moment où j'ai vu apparaître de nombreuses critiques. J'ai vu que ce film suscitait la controverse, il y avait une formation de deux groupes qui se formaient, les pro-Barbie, face aux anti-Barbie. Alors avant justement de parler du film en lui-même, c'est important de comprendre Barbie et de s'intéresser à son origine. Barbie, c'est une marque de poupées qui a été créée en 1959 par Ruth Handler, qui était une chef d'entreprise américaine qui a cofondé la société Mattel en 1945. Ruth Handler est partie d'un constat, qui est que Barbara, sa fille, ne souhaitait pas jouer avec ses poupées, et préférait jouer avec ses poupées en papier, puisqu'elles avaient une apparence d'adulte, car ses poupées classiques avaient une apparence d'enfant. Face à ça, Ruth Handler a soumis l'idée à Mattel de développer une poupée qui serait à l'effigie d'une adulte. Et l'idée a été très mal reçue et a été dénigrée, et puis de toute manière déclinée assez rapidement par Mattel, par la direction, et par le mari de Roussendler, qui était son cofondateur. Et puis c'est lors d'un voyage en 1956 à Lucerne, en Suisse, que Roussendler, à travers une vitrine, voit une poupée qui avait justement cette forme d'adulte, qui était nommée Bild Lily. Après ce voyage, Roussendler rentre aux États-Unis et commence à peaufiner le look de Bild Lily en modifiant ses sourcils, en modifiant ses pommettes et en modifiant tout un tas d'éléments. L'idée a ensuite été très très bien reçue par Mattel parce qu'elle avait finalement un modèle et elle savait le défendre. Elle expliquait que ce modèle allait conquérir les petites filles puisque Barbie était représentative d'un idéal féminin et d'un modèle de société. Ça n'a pas manqué puisque la première Barbie a été présentée au salon du Jouet Annuel de New York en mars 1959 et elle a très très vite rencontré le succès, parce que comme je viens de l'expliquer, elle renvoyait à une image de société, à un idéal féminin. Si bien que la première année, plus de 300 000 Barbies ont été vendues dans le monde. Afin de diversifier la marque, de nombreuses Barbies ont vu le jour. C'est notamment le cas de la Barbie astronaute en 1965, de la Barbie Docteur, de la Barbie Hôtesse de l'air, de la chirurgienne, de la militaire, et j'en passe. En 1968, après toutes ces diversifications, Barbie avait rapporté plus de 500 millions de dollars à ce moment-là, l'entreprise Mattel, et plus globalement la marque Barbie, était sur un petit nuage. C'est-à-dire que toutes les petites filles raffolaient des Barbies, en voulaient encore plus, voulaient la Barbie astronaute, la Barbie docteur. Et ça a marché comme ça. Ça a marché pendant de nombreuses années. Et puis, avec l'évolution de des mœurs, l'évolution des idéaux, notamment des idéaux féminins, Barbie a commencé à perdre énormément de popularité. D'autant plus qu'avec le développement du digital, du numérique... De nombreux jouets ont vu le jour, qui plaisaient de plus en plus aux petites filles. Si bien qu'au milieu des années 2000, Barbie commençait à sérieusement perdre des parts de marché dans le secteur des poupées, secteur qu'elle dominait puisqu'elle détenait 90% des parts de marché jusqu'alors. Une statistique intéressante, en 2015, les ventes de Barbie étaient tombées à 900 millions de dollars, le plus bas niveau depuis 25 ans. Ainsi, malgré la diversification de Barbie sur différents métiers, (astronaute, docteur, hôtesse de l'air la marque peinait réellement à reconquérir ses parts de marché. Dans le même temps, de nombreuses études ont été menées par différents chercheurs sur la conciliation des objectifs économiques des entreprises avec la prise en compte de certaines causes sociales et environnementales. C'est notamment le cas de Michael Porter et Mark Kramer, professeurs de la Harvard University, qui ont publié en 2011 une étude nommée Shared Values, littéralement Valeurs Partagées dans laquelle ils vont expliquer que le capitalisme, pour survivre, doit impérativement se réinventer parce que c'est un modèle qui est actuellement dépassé et obsolète. Je cite « La solution réside dans le principe de la valeur partagée, qui consiste à créer de la valeur économique d'une manière qui crée également de la valeur pour la société en répondant à ses besoins et à ses défis. Nous avons besoin d'une forme de capitalisme plus sophistiquée, imprégnée d'un objectif social. Mais. Cette finalité ne doit pas naître de la charité, mais d'une compréhension plus profonde de la concurrence et de la création de la valeur économique. Cette nouvelle évolution du modèle capitaliste reconnaît de nouvelles et meilleures façons de développer des produits, de servir les marchés et de construire des entreprises productives. Les équipes de Mattel, et notamment du département Barbie, ont planché sur ce sujet. Entre 2012 et 2014, les ventes de chez Barbie ont décliné de 20%. Et en 2014, Kimberly Culmon, chef des équipes de design de chez Barbie, a posé une question à son équipe. Si vous pouviez concevoir Barbie aujourd'hui, comment feriez-vous pour qu'elle soit le reflet de son époque En effet, Kimberly Culmon montre que Barbie réussit mieux lorsqu'elle reflète le monde qui l'entoure. Elle dit également, si notre intention en tant que marque est de montrer aux filles qu'elles peuvent être n'importe quoi, alors il est essentiel pour nous d'écouter les retours des enfants et des familles, que nous aimions ou non ce que nous entendons. C'est comme ça que le projet Down est né. En 2016, face à l'accélération de la chute des ventes de Barbie, Mattel dévoile une toute nouvelle stratégie. En effet, elle propose différentes nouvelles silhouettes de Barbie, différentes morphologies, et sept nouvelles couleurs de peau. Dans une démarche plus inclusive, elle va mettre l'accent sur le fait que Barbie évolue avec la société, que ce n'est pas un modèle dépassé, et qu'il vit tout simplement avec son temps. Et c'est vrai que pour Barbie, l'impact de cette stratégie de diversification et d'inclusivité a été immédiat, puisque les chiffres de vente de Barbie ont grimpé et ont gagné 7% suite à la refonte. C'est pour ça qu'il était important pour moi de revenir sur l'origine et l'histoire de Barbie, pour comprendre à quel point c'est une marque qui a explosé, qui était très populaire, qui a décliné, et par une stratégie de diversification, d'inclusivité et de prise en considération des combats sociaux, elle s'est relevée. C'est dans ce contexte fertile que naît l'idée de créer un film. Puisque malgré cette diversification, Barbie n'est plus aussi rentable qu'avant. Dans les équipes de Mattel et de Barbie, les PDG se succèdent. Inon Craze, PDG actuel de Mattel, a pris les rênes en 2018, alors que l'entreprise était en pleine difficulté, l'entreprise Mattel, parce qu'elle annonçait une perte de 1,1 milliard de dollars l'année d'avant. Il faut savoir que Inon est le quatrième PDG de la marque Mattel en seulement 4 ans. Et l'une des premières choses qu'il a annoncées quand il a pris ses fonctions de PDG, c'était que le principal enjeu était d'exploiter les jouets emblématiques de l'entreprise dans différentes expériences de divertissement plus vastes, y compris au cinéma. Inon Craze rapportait qu'au-delà du jeu physique, qui en soi est génial, il doit y avoir une autre raison pour laquelle vous achetez notre produit et pourquoi vous vous engagez avec notre produit. C'est quelque chose qui est important pour les parents, ainsi que pour les enfants. Ils savent que lorsqu'ils achètent, lorsqu'ils interagissent avec notre produit, il y a un autre avantage. Il doit inspirer, divertir ou développer les enfants par le jeu. Alors, en 2019, le premier défi auquel a été confronté le nouveau PDG a été d'octroyer un budget et de tout mettre en œuvre pour réaliser un film autour du best-seller de Mattel, j'ai nommé Barbie. Pour ce faire, il a fait appel à une des réalisatrices les plus en vogue d'Hollywood, Greta Gerwig, qui est une actrice et réalisatrice américaine, qui, pour ses deux premiers films qu'elle a réalisés de manière solo, a reçu deux nominations pour l'Oscar du meilleur film. Donc C'était pour les films Ladybird Bird, sorti en 2017, et Little Woman, sorti en 2019. D'ailleurs, Steven Spielberg, grand réalisateur, disait au sujet de Greta Gerwig la poésie du cinéma de Greta Gerwig est cette brise que j'ai hâte de sentir à nouveau. Par ailleurs, en 2018, Greta Gerwig a figuré dans la liste du Time des 100 personnes les plus influentes du monde. Pour le film Barbie, Mattel s'est associé avec le géant Warner Bros, le mastodonte Warner Bros, société qui est à l'origine de la production d'Harry Potter, Batman, Inception ou encore Matrix. Alors, j'ai regardé le film Barbie récemment et la première chose, mon premier ressenti que j'ai été agréablement surpris. Visuellement, c'est très beau. Le décor, les costumes, les chorégraphies, c'est très très bien exécuté. Le film arrive même à jouer sur l'émotion et sur la nostalgie en faisant référence à des anciens modèles de Barbie, des anciens costumes, des choses qui pourraient faire vibrer les fans de la première heure à la vue de ce film. Pourtant, en fin de compte, le film Barbie est un véritable cheval de Troie. En effet, le film souhaite créer la rupture. Le début du film se déroule dans Barbie Land, qui est le monde stéréotypé des Barbies, un monde girly, un monde rose, bref, le monde de Barbie qu'on connaît. La deuxième partie du film, quant à elle, se déroule dans le monde réel, monde sexiste et patriarcal où l'homme domine. Dans la deuxième partie du film, Barbie se sent totalement désemparée dans le monde réel, puisqu'elle a toujours vécu dans un monde stéréotypé et n'était pas confrontée dans ce monde à la société patriarcale a la domination suprême de l'homme. Dans ce monde réel, les réalisateurs de Barbie souhaitent brosser les féministes dans le sens du poil. Notamment ce passage où des adolescentes rétorquent à la Barbie stéréotypée Les femmes se sentent super mal dans leur peau depuis que tu as été inventée tu fait reculer le mouvement féministe de 50 ans. C'est une technique assez ingénieuse de la part des équipes qui ont réalisé le film, puisqu'à travers ses paroles, Mattel et plus globalement Barbie s'autocritique, s'autoflagelle, afin de désamorcer les futures critiques qu'on pourrait faire à l'égard de la Barbie, c'est-à-dire euh, qu'elle a véhiculé une image stéréotypée de la femme depuis sa création. Quant à lui, Ken, qui a suivi Barbie dans ce monde réel, se complaît. Il oscille entre 4 x musculation, bagarre. La deuxième partie de ce film est exécutée avec brio, puisque, encore une fois, l'autocritique est érigée comme maître mot de cette deuxième partie, puisque on va s'immiscer dans les bureaux de Mattel, et on va voir que la société est majoritairement composée d'hommes blancs, le PDG et ce que les féministes cherchent à combattre, c'est-à-dire un homme hétéro blanc cisgenre de 50 ans, qui veut littéralement mettre Barbie dans une boîte, dans ce monde patriarcal, et sexiste, Barbie veut se libérer et ne veut finalement plus rentrer dans la boîte. À travers ce film, les réalisateurs ne changent pas l'image de Barbie, mais le message, en expliquant simplement que les consommateurs avaient mal compris, Barbie ne véhicule pas des stéréotypes, mais véhicule l'image d'une femme libérée, puisque dans le monde de Barbie, Barbie domine et effectue le métier qu'elle veut. Bilan des courses, Barbie est toujours rose, mais le rose est à nouveau cool. Ce film n'est pas réellement destiné aux enfants, puisque tout d'abord le vocabulaire utilisé est parfois vulgaire, mais c'est surtout qu'il est beaucoup plus destiné aux parents, afin qu'il renoue avec l'image de Barbie, passer d'une image stéréotypée à une image libératrice de la femme et luttant pour sa liberté. Je parlais également plus tôt qu'on a été absolument... Inondé sur les réseaux sociaux de la sortie de ce film. En effet, la société de distribution Warner Bros. a dépensé pour Barbie 150 millions de dollars pour le marketing, alors que le budget du film est de 145 millions de dollars. En valeur relative, c'est le film qui a coûté le plus cher d'un point de vue marketing puisque le budget marketing est supérieur au budget du film. Ainsi, on a vu une campagne marketing massive, comme je l'expliquais plus tôt, mais également avec d'autres entreprises comme Google, Airbnb, Burger King, Primark ou encore Xbox. Sur les réseaux sociaux, la tendance barbicore a rythmé l'été, tout était rose. C'était un véritable rat de marée. Bilan des courses, le film a été réellement acclamé. Par la critique et a rapporté plus de 1,4 milliard de dollars, devenant ainsi le film le plus rentable de 2023, ainsi que le film le plus rentable réalisé uniquement par une femme, le film le plus rentable jamais sorti par Warner Bros, et le 15 e film le plus rentable de tous les temps. Il faut savoir que ce succès arrive à point nommé pour Mattel, car comme je l'ai expliqué plus tôt, la Barbie ne faisait plus vraiment recette en magasin, avec une chute notamment des ventes de 23% au niveau mondial sur l'ensemble du premier semestre de 2023. Dans la semaine qui a suivi la sortie du film de Barbie, les ventes de la poupée ont augmenté en France de 20%. Ce succès réjouit bien entendu l'entièreté des acteurs du secteur du jouet, comme le montre le porte-parole de l'enseigne Jouet Club, qui s'attend à une augmentation des ventes de 30% des poupées Barbie lors de la période de Noël. Il faut savoir que le film Barbie n'est que la première étape, puisque chez Mattel, 14 films sont en préparation. Ces films ayant bien sûr pour but de promotionner certains objets et jouets de la marque, pour renouer avec la croissance. Il faut savoir que le capitalisme n'en est pas à son coup d'essai quant à l'utilisation de différents combats sociaux pour maximiser ses profits et renouer avec la croissance. Une des premières fois que le féminisme a été utilisé pour favoriser le capitalisme, c'était il y a près de 100 ans. À cette époque, les industriels de tabac n'arrivaient pas à percer sur le marché féminin. Ils avaient beau changer la couleur du paquet, changer la forme de cigarette, rien n'y faisait. En 1928, George Washington Hill, qui était le président de l'American Tobacco Company, décrivait le fait de percer sur le marché féminin comme « ouvrir une mine d'or juste devant notre cours ». C'est alors que Lucky Strike a fait appel à Edward Bernays, le neveu de Sigmund Freud, considéré comme le père des relations publiques et de la propagande, pour réussir à conquérir le marché féminin. Le but d'Edward Bernays était de conquérir ce marché en montrant aux femmes que fumer était un acte libérateur et glamour. Pour ce faire, il a fait jouer son réseau et commença par appeler différents journalistes de différents médias en expliquant que lors du défilé de Pâques du dimanche 31 mars 1929, à New York, quelque chose d'important allait se produire. Dans le même temps, il engagea des mannequins. Pas des mannequins tête d'affiche, mais des mannequins de seconde zone, c'est-à-dire des personnes qui passent bien à l'image, sans pour autant être des starlets, parce que sinon ça allait être repéré très vite par les médias. Il expliqua à ses mannequins « Lorsque vous voyez les journalistes, les appareils photos, les blocs notes vous allumerez en communion une cigarette. Et lorsque les journalistes vous demanderont « Que faites-vous », vous direz tout simplement que vous allumez la torche de la liberté. C'est un coup de génie puisque l'info a fait l'effet d'une bombe dans le monde entier et l'objet de la libération féminine était désormais la cigarette. Et toutes les femmes se sont mises à acheter des cigarettes. Il faut alors que vous compreniez que Barbie n'est qu'un énième exemple de l'utilisation d'un combat social, ici le féminisme, au service du capitalisme. Je le répète, mais il n'y a pas d'avancée sociale sans profit. Et les grandes entreprises n'ont aucune, je dis bien aucune, conscience sociale. Tous les combats, toutes les avancées ne représentent qu'un caillou dans leurs chaussures. Par exemple, si nous n'avions pas découvert que certaines grandes sociétés délocalisées en Asie et employer des enfants, elles continueraient, puisque ça leur permettait de payer un salaire de misère les employés et maximiser leurs profits. Certes, vous pourrez me dire que certains employés de ces compagnies ont une conscience sociale, défendent des combats et euh, différentes causes qui leur tiennent à cœur, mais ça n'est pas le cas des détenteurs du capital qui ne sont pas dans la même optique. Quand je parle de détenteurs de capital, je parle bien sûr des propriétaires des entreprises. Il faut se rendre compte que ces sociétés sont opportunistes. Dans ce podcast, on a parlé de féminisme, mais ça aurait pu très bien concerner l'écologie, le greenwashing par exemple. Et le titre de ce podcast aurait très bien pu s'appeler « L'écologisme au service du capitalisme ». Sachez que toutes ces grandes entreprises se saisissent de ces divers sujets de société, d'inclusivité sociale, d'avancée, d'évolution des mœurs, pour soigner leur notation ESG. La notation ESG est une mesure qui va viser à évaluer les efforts environnementaux, sociaux et de gouvernance des entreprises. Pour faire simple, des organismes spécialisés comme Bloomberg ou MSCI vont attribuer des notes sur les différents sujets que j'ai cités précédemment aux entreprises. Cette notation sera ensuite utilisée par les investisseurs pour analyser leurs futurs potentiels investissements. Afin de maximiser leur attractivité, les entreprises ont tout intérêt à soigner leur notation ESG, et notamment d'un point de vue environnemental et social. Et c'est pour ça qu'on voit parfois fleurir du greenwashing dans certaines sociétés, une utilisation du féminisme ou encore une utilisation de la cause LGBT, notamment en changeant durant le mois de la Pride son logo. Il y aurait alors des dizaines, des centaines, des milliers d'autres exemples montrant que les combats sociaux sont utilisés au service du capitalisme mais je laisserai ces sujets pour les prochains épisodes. Le deuxième épisode de Paradox Podcast touche à sa fin. Avant de partir, je souhaitais infiniment vous remercier pour les différents messages que j'avais reçus suite au premier épisode. Ça me fait très plaisir de vous lire. En attendant la suite, rejoignez-moi sur Instagram comme d'habitude, paradoxe.podcast. J'y attends vos messages, vos retours, vos commentaires et vos critiques. À la prochaine.